0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous Je vous souhaite une très bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un cliché selon lequel euh, les matières grasses sont mauvaises pour la santé. Alors c'est un cliché qui a un peu moins la vie dure qu'il y a quelques temps, mais il euh, y a encore beaucoup de méconnaissances sur les matières grasses, sur, euh, voilà, sur leur importance dans l'organisme humain, et du coup je me suis dit que euh, faire un épisode du podcast c'était peut-être une pas trop mauvaise idée. Donc on va commencer par voir, enfin je vais, je vais, je vais commencer par vous expliquer un petit peu à quoi servent les matières grasses dans l'organisme. Ensuite, euh, je parlerai de leur place dans l'alimentation. Et puis après, on fera un petit zoom sur quelques quelques matières grasses qu'on utilise ou qu'on retrouve régulièrement dans notre alimentation. Euh, l'alimentation occidentale... A priori. Alors, à quoi servent les matières grasses dans l'organisme Alors, il faut savoir d'abord, dans un premier temps, pour vous donner un, un petit ordre d'importance, que chacune de nos cellules, donc des milliards et des milliards de cellules, sont entourées de lipides. donc les lipides, ce sont des matières grasses. Euh, C'est pour voilà, pour vous donner un petit peu l'échelle d'importance. Il faut savoir aussi que euh, les matières grasses qui sont euh, apportées par l'alimentation sont des vecteurs de vitamines qu'on appelle liposolubles parce que voilà elles sont intégrées dans, le, dans le, la graisse. Elles ne peuvent pas s'intégrer à de l'eau, par exemple. Il y en a quatre, c'est les vitamines A, D, E et K. La vitamine A, elle a un rôle très important au niveau de la vue. La vision, elle a un rôle aussi dans la croissance. En particulier, voilà, chez, chez l'enfant, l'adolescent, elle est particulièrement importante. Elle a un rôle aussi dans le renouvellement cellulaire, dans le système immunitaire, et elle a une action qu'on appelle antioxydante, c'est-à-dire qu'elle protège l'organisme de, de du vieillissement en fait, qui qui serait dû, voilà, à une oxydation des cellules, etc. La vitamine D, elle a, elle est, elle est protectrice du squelette. En fait, elle favorise l'assimilation du calcium dont euh, j'ai parlé déjà plusieurs fois, euh, en particulier, je crois, dans l'épisode où je parle des groupes d'aliments. Donc, euh, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le calcium, vous pouvez aller écouter ou réécouter cet épisode. Voilà, donc la, la vitamine D, elle a un rôle primordial dans, dans l'assimilation du calcium, ce qui fait qu'elle peut euh, protéger le squelette. Elle a aussi un rôle dans le fonctionnement musculaire, elle améliore la sensibilité à l'insuline alors l'insuline c'est une hormone qui permet de réguler la glycémie c'est à dire le taux de, de glucose dans le sang et qui a un rôle un rôle très important en particulier dans des pathologies type diabète si on pourra éventuellement reparler du diabète si jamais ça vous intéresse et la vitamine d a aussi un rôle important dans le système immunitaire. la vitamine e elle est antioxydante aussi c'est à dire que voilà comme la vitamine a elle va protéger le corps de, de l'oxydation, elle va euh, protéger le corps du, du vieillissement. Elle est importante aussi dans la prévention des maladies cardiovasculaires, dans la prévention de la DMLA et de la cataracte qui sont des problèmes de vue et elle a un rôle important aussi dans la prévention euh, des, de la dégénérescence du cerveau et des maladies neurodégénératives, tout ce qui est euh, maladies de Parkinson, Alzheimer, etc., qui sont euh, malheureusement de plus en plus répandus. Avec le vieillissement de la population hein, aussi, euh, il voilà, y, a, y, a, y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et la vitamine E euh, sert aussi de booster des défenses immunitaires. La vitamine K, donc la dernière, elle a un rôle essentiel dans la coagulation du sang. Donc c'est euh, elle, voilà, elle qui permet la coagulation de votre sang. Euh, quand vous, vous vous blessez par exemple, euh, ben, votre sang, euh, se vide pas, euh, a priori, hein, sauf les problèmes, les, les gens qui ont des problèmes de coagulation, justement, mais voilà, elle, elle fait en sorte que euh, votre sang euh, se, se forme une croûte pour, euh, pour ne pas que vous vous vidiez votre sang en vous ayant juste euh, coupé un bout de doigt. Euh, avec, pas un bout de doigt, hein, mais euh, couper le bout du doigt avec, euh, je sais pas, un petit couteau euh, quand vous, vous cuisinez ou quand vous bricolez, enfin bon. Voilà, sinon le, le moindre petit bobo, euh, ce serait euh, absolument catastrophique dans la mesure où euh, tout notre sang euh, partirait à travers ce petit bobo. Bref, tout ça, c'est grâce à la vitamine K qui a aussi euh, un rôle important dans la croissance osseuse Donc vous voyez que ces vitamines-là ont des rôles qui sont primordiaux dans dans le, le bon fonctionnement du corps, et elles ne sont apportées que par euh, les matières grasses. Le corps, euh, le corps humain est composé aussi en grosse partie de matières grasses, c'est normal. Euh, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le, le corps de l'homme, il est idéalement, alors attention, hein, c'est euh, à prendre avec des pincettes, mais bon, c'est une norme, le corps de l'homme est constitué de 10 à 25% de matières grasses, donc voilà, 25% c'est quand même un quart de, 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 de la constitution totale. Donc euh, ça, ça prend quand même une part importante. Et chez la femme, euh, euh, les, la norme est entre 20 et 35% de matière grasse. Voilà, donc euh, alors, ça on sait, hein, le, le sait, composi la composition pardon, du corps de l'homme et celle de, du corps de la femme sont, différents, euh, sont différentes. Pardon. En particulier euh, en prévision d'une d'une grossesse, voilà de la, la conception euh, d'un bébé dans le corps de la femme, qui nécessite du coup d'avoir plus de réserves parce que à ce moment-là, euh, il aura besoin de plus d'énergie, euh, voilà, il aura besoin de, de dépenser plus d'énergie pour faire ce, cet énorme boulot de de concevoir, de créer un être humain à partir de deux petites cellules. À l'origine. Voilà, au niveau donc des rôles de, des matières grasses dans l'organisme, c'est aussi port d'énergie. En fait, le. le... Le corps est constitué euh, en grande partie de masse grasse parce que cette graisse corporelle, elle sert euh, à faire des réserves d'énergie entre autres pour les moments où on mange pas. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette graisse là, eh ben il faudrait qu'on apporte de l'énergie euh, constamment pour pouvoir compenser les dépenses qui sont faites tout le temps. Donc euh, c'est ce qui permet en fait d'avoir de la graisse dans le corps. C'est ce qui vous permet de faire trois, quatre, euh, éventuellement cinq repas dans la journée, mais de pas manger toute la journée, voilà, de pas apporter de l'énergie toute la journée à votre corps. Donc ça, c'est primordial. Euh, elle sert aussi à la synthèse d'hormones, et en particulier à la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc euh, voilà, c'est l'hormone qui vous dit, non, là, ça va, j'ai assez d'énergie, j'ai pas besoin de manger maintenant. Voilà, donc si on n'avait pas euh, de graisse dans le corps, on n'aurait pas cette, cette petite hormone-là qui, qui nous fait comprendre qu'on euh, a ce qu'il faut. Voilà, donc vous voyez que la, la, la graisse dans l'organisme, elle a des rôles qui sont hyper importants et donc euh, on ne peut pas s'en passer. Et du coup, pour entretenir ça, il faut apporter des matières grasses par l'alimentation. Normalement, l'alimentation doit couvrir à peu près euh, sur toute l'énergie qui est consommée, donc euh, la totalité de l'énergie, euh, voilà, des calories qui sont consommées dans la journée il doit y avoir entre 35 et 40% de cette énergie qui est amenée par des matières grasses. Alors, il faut savoir que les lipides, donc les matières grasses, apportent plus d'énergie en plus petite, enfin en quantité égale. Ils vont apporter plus d'énergie que euh, les glucides et les protéines, qui sont les deux autres nutriments qui vont apporter de l'énergie au corps. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 gramme de glucides ou de protéines, qui sont équivalents en termes d'énergie, va apporter 17 kJ d'énergie. Alors, le kJ, c'est une unité de mesure qui correspond à 1 kJ, c'est environ 4,18, je crois, calories. Il me semble bien que c'est un truc à peu près comme ça. Donc, voilà. Donc, 1 gramme de glucides ou de protéines, ça va vous apporter 17 kJ. Donc, bon si vous préférez voir à peu près ce que ça donne en... En calories, bah, il faut diviser par 4,18, et euh, faut multiplier pardon, par 4,18, et euh, le, les lipides, ça va apporter 38 kJ donc beaucoup plus pour 1 gramme. Donc, euh, donc voilà, le, 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 les lipides, les matières grasses, c'est ce qui apporte le plus d'énergie au corps. Il y a quatre types d'acides gras, donc qui vont être, c'est du coup les lipides qui vont être... Euh, absorbés par l'organisme, qui vont être métabolisés par l'organisme, et il y en a qui sont à favoriser euh, par rapport à d'autres. Il y, euh, y a les acides gras qu'on appelle trans, les acides gras qu'on appelle saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Les, les acides gras trans, alors... Comme son nom, leur nom l'indique, trans, ça vient de transformer. Ce sont des acides gras qui ne sont pas du tout naturels, qui n'apparaissent qui pas en fait dans les, les, aliments, euh, les aliments naturels. Ça n'apparaît que dans les aliments qui ont été euh, transformés de manière industrielle. Ça sert par exemple d'agent de texture parce que euh, voilà, ça, ça fait en sorte que euh, le, le, la graisse ne soit pas liquide par exemple. Ça, ça permet voilà d'avoir euh, Texture un peu plus solide. Ça peut servir de conservateur, ça peut même servir de désodorisant. Par exemple, les, les huiles de poisson, voilà, elles ont une, une odeur qui est très forte, et ben souvent elles vont être un peu couplées avec euh, des acides gras trans pour baisser cette odeur qui pourrait euh, euh, ne pas être appétissante en fait. Alors il faut savoir que les autorités sanitaires essayent euh, d'avoir une une teneur réglementaire. Alors, je crois que c'est encore en pourparler, ou je ne sais pas si ça a été euh, si, a, si ça a été euh, vraiment euh, fait depuis, mais je sais que ça fait plusieurs années que les autorités sanitaires tentent de faire baisser la teneur réglementaire à moins de 1% du coût de la composition euh, totale des, 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 des aliments pour protéger la population. Donc euh, voilà, on sent bien que bah, s'il ne faut pas qu'il y ait plus de 1% dans un aliment d'acide gras trans, c'est parce que ce bah, c'est pas, pas, pas des, des nutriments qui sont, qui sont bons pour notre organisme. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles bah, l'alimentation industrielle, euh, bah, il faut savoir un petit peu la choisir parce que qu'elle euh, peut potentiellement avoir des effets vraiment néfastes sur la santé. Encore une fois, encore et toujours, c'est une question de, 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 de place dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'une alimentation qui est exclusivement industriel va pouvoir avoir voilà, des effets négatifs sur la santé, mais euh, ça vous empêche pas de manger euh, quelques aliments un peu industriels, plus ou moins transformés, euh, voilà, de temps en temps, plus ou moins souvent. Enfin voilà, encore une fois c'est une question de. c'est une question de proportion dans l'alimentation. Ensuite il euh, y a les acides gras qu'on appelle saturés, alors ils ont longtemps été diabolisés parce que, euh, on dit que bon, les acides gras saturés ils ont un impact sur les maladies cardiovasculaires, etc. C'est vrai, mais avec des pincettes. C'est vrai s'ils sont consommés en excès, parce qu'ils vont avoir un effet sur euh, un paramètre qui s'appelle le cholestérol. Il y a plusieurs types de cholestérol. Il y a euh, du bon cholestérol, c'est-à-dire que c'est plutôt euh, un cholestérol qui va protéger le système cardiovasculaire, et il y a du mauvais cholestérol qui va plutôt... ...engendrer, encore une fois, euh, à condition euh, que ça soit excessif, etc., des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vrai que dans les acides gras saturés, il y a des paramètres qui vont, au moment de la métabolisation, c'est-à-dire du coup du, du, de la digestion par l'organisme, ...qui vont pouvoir faire augmenter ce mauvais cholestérol, mais en quantité, du coup, les acides gras saturés consommés en quantité raisonnable possède absolument tous les avantages des matières grasses. Sachant que même dans les acides gras, il y a plusieurs types d'acides gras saturés. Il y en a cinq en tout, et il y en a trois qui auraient des effets néfastes sur le système cardiovasculaire, et les deux autres non. Donc voilà. Donc les acides gras saturés, ils ont leur place dans l'alimentation. Il faut essayer de ne pas les consommer en excès, mais comme tout le reste. Il y a aussi les acides gras qu'on appelle mono-insaturés. Alors ceux-là, ils sont... Euh, Synthétisés par l'organisme, c'est-à-dire qu'il qu y en a dans l'organisme, l'organisme en crée par lui-même, mais pas suffisamment. Donc il faut que l'alimentation en apporte. Euh, ils ont en particulier un rôle indispensable dans les structures cérébrales, donc voilà, les fonctionnements du cerveau. Ensuite il y a les acides gras polyinsaturés, qui est donc la dernière catégorie, c'est les fameux oméga. On entend souvent parler, alors particulièrement des oméga-3, il y a aussi les oméga-6, les oméga-9, les oméga-12, enfin voilà, il y a plein d'oméga-3, d'oméga, pardon, mais euh, les oméga-6 et les oméga-3 sont indispensables dans l'alimentation parce qu'ils ne sont pas synthétisés par l'organisme. Ça veut dire que euh, l'alimentation doit à tout prix les apporter à l'organisme, et cela ont un rôle protecteur du système cardiovasculaire parce qu'ils vont aussi avoir un effet sur le cholestérol mais plutôt sur le bon cholestérol. En fait le, les oméga 6 par exemple vont faire augmenter le bon cholestérol, sachant que euh, dans, un, dans un, un corps en bonne santé, enfin voilà, pour limiter en tout cas les risques cardiovasculaires qui peuvent être entraînés par un excès de mauvais cholestérol, euh, il faut un équilibre en fait entre le mauvais et le bon. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout de mauvais cholestérol. Enfin, c'est mauvais, encore une fois, c'est entre guillemets. Mais celui-là en accès, il a des effets néfastes sur le système cardiovasculaire. Les AGPI, donc acides gras polyinsaturés, donc les fameux oméga, ils vont avoir un effet, euh, les oméga 6 n'ont pas forcément d'effet sur le mauvais cholestérol, mais ils vont faire augmenter le bon cholestérol, qui va du coup euh, rétablir un équilibre un petit peu meilleur entre le mauvais et le bon. Et les oméga-6, ils vont faire augmenter le bon cholestérol, les oméga-3, pardon, ils vont faire augmenter le bon cholestérol, mais ils vont aussi faire baisser le mauvais. Donc ceux-là, ils sont vraiment au top du top dans le, la protection du système cardiovasculaire, parce que si on a une consommation qui est, qui est, qui est suffisante et appropriée en oméga-3, eh ben on peut réduire euh, les, les risques cardiovasculaires. On va maintenant parler un petit peu des différents types de matières grasses qui sont de consommation courante. Alors, les matières grasses, on en trouve dans plein d'aliments. Euh, on en trouve par exemple dans, dans les produits d'origine animale. Il euh, y, euh, y a de la matière grasse euh, toujours, par exemple dans euh, la viande, il euh, y a de la matière grasse. Dans le poisson, il y a de la matière grasse. Dans les œufs, euh, dans euh, les produits laitiers, dans les œufs oléagineux. Alors les œufs oléagineux, j'en parle très souvent quand je parle d'oléagineux, la plupart du temps je parle des graines oléagineuses, mais il y a aussi les fruits oléagineux, comme par exemple l'avocat. Euh, vous voyez l'avocat, il a une texture qui est quand même un peu fondante, qui on sent que c'est un, un petit peu gras, et en fait c'est un fruit qui effectivement est très gras, donc c'est un fruit oléagineux. Il y a aussi euh, le, le coco par exemple. Le, la noix de coco, vous voyez la chair de la noix de coco, c'est une. Un, voilà, ça a une texture qui est grasse. D'ailleurs, on en fait de l'huile. On en va en reparler de, de l'huile de coco d'ailleurs. Mais voilà, dans l'alimentation, il y a plein d'aliments euh, qui ont des matières grasses. Donc, les aliments d'origine animale ont des matières grasses. Il y a aussi certains aliments d'origine végétale qui ont des matières grasses. En vraiment infime proportion, mais par exemple, dans les céréales, il y a. Un peu de matière grasse en particulier les céréales complètes parce qu'il y a un peu de matière grasse dans la pellicule en fait qui est qui, qui entoure le qui entoure le, 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 le grain de, de la céréale alors c'est pas du tout dans les mêmes proportions hein, mais voilà il y a des matières grasses un petit peu partout dans notre alimentation et, euh, et c'est du coup des, des, ça va vous apporter euh, une partie des, euh, des vitamines liposolubles dont j'ai parlé un peu plus tôt et des acides gras euh, voilà de, que j'ai un petit peu détaillé un peu plus haut mais euh, en plus de ça il y a des matières grasses d'ajout c'est-à-dire que en plus de ça il est conseillé d'apporter de, de rajouter en fait un petit peu de matière grasse alors en général c'est il faut un minimum d'une à deux cuillerées à soupe de d'huile ou équivalent dans l'alimentation par repas et par personne pour euh, voilà pour combler en fait les, les besoins euh, les besoins en, en lipides de l'organisme. Alors du coup là on va faire un petit zoom sur certains, euh, sur certains aliments. Je vous ai un petit peu parlé de l'avocat. Alors l'avocat par exemple en fait il y a une différence à faire entre les matières grasses d'origine animale et les matières grasses d'origine végétale. Les matières grasses d'origine animale, elles sont pour la plupart plus riches en acides gras saturés. Dont euh, j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc euh, bon, elles ont euh, plein d'avantages et elles sont indispensables dans l'alimentation. Mais il euh, y a une, une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger que des, euh, des matières grasses d'origine animale. Parce que elles sont voilà, riches en acides gras saturés et potentiellement... En accès, elles ont un effet négatif, un effet néfaste sur le système cardiovasculaire. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques huiles, quelques matières grasses d'origine végétale qui a priori sont plus riches en acides gras mono et polyinsaturés, donc qui seront plutôt plutôt favorables à la protection de, de l'organisme. Mais euh, voilà, il y, en a, il y en a trois en particulier, trois sources de, de de, de matières grasses végétales qui sont riches en acides gras saturés. C'est l'huile de palme dont on parle beaucoup. Elle est, euh, elle est incriminée dans plein, plein de, d'aliments. Il enfin, y, y a eu un peu une guerre qui a été, euh, qui a été montée contre euh, l'huile de palme. Donc sachez que euh, c'est en partie parce que l'huile de palme est assez riche en, en acides gras saturés. Il y a aussi une dimension écologique, évidemment, qui est à prendre en compte. Évidemment, euh, voilà, de, en, en Europe occidentale, euh, bon, euh, des palmiers, il n'y en a pas beaucoup. Et on va le chercher dans, dans des zones qui sont plus, plus euh, tropicales, dont le, le, le climat est plus propice à la, à la, à la culture de, de palmiers. Et, euh, et euh, voilà, ça, ça, ça mène à une déforestation, etc. Bref, donc du coup, l'huile de palme, elle est riche en acides gras saturés, mais elle n'est pas toute seule. Il y a aussi l'huile de coco, par exemple, qui, au contraire, a été euh, vachement mise en avant là, ces dernières années. Euh, et l'huile d'arachide, alors l'arachide, la, c'est la cacahuète. Voilà. Donc, dans les, dans les graines oléagineuses, par exemple, dont je parle souvent, euh, les amandes, les noix, les noisettes, etc., les cacahuètes ne rentrent pas dans cette catégorie-là. On pourrait y penser parce que, bah, c'est des petites graines grasses, voilà. Et, mais... En fait, elles sont dans la catégorie arachide, qui est une autre catégorie. Euh, alors, juste pour faire un petit point, huile de palme, huile de coco. Alors, effectivement, l'huile de palme consommée euh, voilà, encore et toujours euh, en excès, si elle a une place trop importante dans l'alimentation, elle va être néfaste. Attention, l'huile de coco aussi. En fait, l'huile de palme, par exemple, elle est, juste pour vous donner un, euh, une idée un peu plus précise, elle, est, elle contient environ 50% d'acides gras saturés. Et l'huile de coco, elle possède 84% d'acide gras saturé. Ce n'est pas hyper écolo non plus, parce que euh, bah, l'huile de coco, euh, a priori des cocotiers, il n'y en a pas beaucoup dans les parages non plus. C'est forcément euh, dans des zones... Euh, euh, qui sont différentes, donc il y a la question du transport, enfin, il y, y a plein de paramètres euh, à prendre en compte. Mais euh, voilà, donc l'huile de coco a été vachement mise en avant euh, par rapport à l'huile de palme qui a été hyper diabolisée, mais finalement, euh, bah, elles ont des profils qui ne sont pas tellement différents l'un de l'autre, et l'huile de coco, bah, elle, est, euh, elle est encore plus riche en acides gras saturés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, voilà, en soi, bah, l'huile de coco, pourquoi pas Mais euh, dans, des, dans des, des proportions raisonnables et pour votre santé et euh, voilà, pour, pour l'éthique de, de, de l'écologie, quoi. Après, de, voilà, de consommation plus courante et qu'on a un peu plus souvent dans nos cuisines, il euh, y a les matières grasses comme euh, le beurre, la crème, par exemple, qui sont des matières grasses d'origine animale. Leur, leur avantage... Euh, le plus gros avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont très riches en vitamine A, dont je parlais du coup un petit peu avant, euh, qui est indispensable donc, pour la vision, pour la croissance, pour euh, le système immunitaire, pour euh, le renouvellement cellulaire. C'est une vitamine antioxydante, etc. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis alors, c'est un petit peu donc encore une fois, c'est une question d'acides gras saturés parce que c'est celles qui sont les plus riches du coup dans les matières grasses ajoutées. C'est celles qui sont les plus riches en acides gras saturés. Mais euh, en fait, c'est pas les plus grasses. C'est-à-dire que très souvent en consultation, on me dit :« Ah euh, oh là là, mais je fais hyper gaffe au beurre parce que bon, c'est hyper gras, c'est du mauvais gras, etc. » Pareil pour la crème. On me dit :« Oui, bon, la crème, c'est pas terrible, machin, euh, euh, c'est hyper gras et tout. » Alors, il faut savoir que, par exemple, l'huile, n'importe quelle huile, c'est 99 à 100 de lipides. Le beurre, par exemple, c'est 82% de lipides, donc c'est moins, il y a d'autres nutriments avec. Et euh, la crème, la crème entière, par exemple, pour vous donner du coup le, le degré le plus haut, c'est environ 30% de lipides. Donc c'est vraiment pas, euh, vraiment pas des, des, des matières grasses qui en soi sont à diaboliser, parce que, euh, bah, elles sont pas forcément euh, les plus grasses, et que bah, oui, elles ont des acides gras saturés, mais que c'est pas forcément des matières grasses qui sont euh, qui sont mauvaises pour la santé, dans la mesure où elles sont consommées euh, dans des proportions adaptées, voilà. Juste un petit, euh, un petit détail sur les, les matières grasses allégées, euh, je les conseille pas du tout. Pourquoi Parce que la matière grasse, elle apporte en plus voilà des nutriments euh, dont j'ai beaucoup parlé, elle apporte de la sapidité au plat, c'est-à-dire elle apporte du goût, de la texture, et euh, les matières grasses allégées, en fait, elles vont vous apporter ben, moins de nutriments, forcément, et moins de goût. Ce qui fait que euh, si vous mettez, euh, genre, je dis n'importe quoi, euh, un beurre allégé ou une margarine allégée, et eh ben, vous n'allez pas retrouver ce que vous cherchez dans la matière grasse, euh, par exemple, au niveau du plaisir. Donc, vous n'allez pas forcément être satisfait, satisfaite de... De, 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 de ces apports-là et vous allez, votre organisme va vous en demander plus en fait. Il va vous dire mais non mais moi je voulais du gras et je n'ai pas eu de gras. Alors, soit parce que c'est un besoin physiologique, soit parce que c'est un besoin euh, de réconfort, enfin voilà, il y a plein de, plein de paramètres, euh, il y a plein de choses qui peuvent influer sur, euh, sur tout ça, mais voilà, je ne vous conseille pas les matières grasses allégées, ne serait-ce qu'en termes de, de nutrition en fait. Elles sont, elles sont moins bonnes en, au niveau nutritionnel. Une, une, une margarine allégée, par exemple, elle va, elle va apporter... Alors, il faut regarder les étiquettes, mais par exemple, une, une, une margarine allégée, ils vont baisser le gras, mais ils vont rajouter euh, euh, des des agents de texture, du coup, avec d'autres paramètres nutritionnels, avec euh, des glucides, par exemple, avec euh, ils vont rajouter des farines ou des amidons ou des choses comme ça, ou alors ils vont rajouter de l'eau. Enfin, du coup, ça n'a ça plus... Après, au niveau, euh, au niveau rapport qualité-prix, euh, ben, c'est pas la même chose, en fait. Une matière grasse qui est... Enfin, euh, matière... un, un aliment transformé qui est vendu comme une matière grasse, mais qui est essentiellement composé d'eau, euh bah, ça fait cher l'eau, pour le coup. Donc euh, voilà, il y a, y a des, des choses à regarder, mais dans leur globalité, j'ai plus tendance à conseiller des matières grasses brutes, comme, euh, voilà, comme tous les aliments, hein, d'ailleurs. J'ai plus tendance à vous conseiller de, de, de manger des, des matières grasses qui sont qui sont pas transformés donc bah, du beurre oui mais du vrai beurre quoi et puis ça a plus de goût c'est bon le beurre ça apporte voilà un petit truc euh, un petit truc dans le plat euh, et puis pour le coup bah ça apporte aussi de la vitamine A euh, des lipides euh, oui des acides gras saturés mais pas seulement il y a aussi des, des acides gras monoinsaturés Enfin voilà et la crème, bah la crème, bah, prenez-la entière, prenez-la entière parce que elle est, euh, elle est meilleure, elle a plus de goût, elle va vous apporter plus de nutriments. Je sais pas, euh, bon, je... dans mon cas personnel, je ne sais pas exactement pourquoi, mais les crèmes allégées par exemple, elles me font des remontées acides, elles me brûlent, elles me brûlent l'estomac, je le sens à chaque fois. Ça, ça m'arrive rarement de les cuisiner, mais à l'extérieur, quand il, voilà, quand il m'arrive de manger à l'extérieur et que et que la personne qui a préparé le plat l'a préparé avec une crème allégée, je le sens euh, au moment de la digestion. Voilà, je sens que c'est que c'est acide, que ça me provoque un euh, pas forcément un reflux, mais voilà, ça me provoque des acidités et ça me convient pas, alors que ça me le fait pas du tout avec euh, la crème entière par exemple. Donc euh, voilà, sachez-le. Euh, euh, moi, je préconise plutôt des matières grasses entières. Ensuite, euh, une, euh, une huile qui est de consommation hyper courante et qui a, euh, qui a pas mal d'atouts, de, de, c'est l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, elle est riche en acides gras monoinsaturés dont euh, j'ai parlé un petit peu plus tôt, euh, qui sont synthétisés par l'organisme mais pas suffisamment. Donc c'est bien de, de, voilà, de rajouter euh, des, des, des acides gras monoinsaturés dans l'alimentation et pour ça l'huile d'olive, elle a beaucoup d'atouts. Par exemple, elle supporte très bien la cuisson. Pardon, j'ai fait un petit row. L'huile d'olive, elle supporte très bien la cuisson. Et du coup, elle, a, elle peut être utilisée aussi bien pour la préparation que pour l'assaisonnement. En l'occurrence, elle a un goût qui est quand même relativement fort. Alors, on aime ou on n'aime pas. Euh, moi, c'est un goût que j'aime. Bon, j'ai grandi, euh, euh, voilà, j'ai été élevée à l'huile d'olive, hein, donc euh, globalement, c'est un goût auquel je suis habituée depuis toujours, et c'est un goût qui me gêne pas. Mais surtout, euh, voilà, elle est vraiment intéressante euh, sur les apports en acides gras monoinsaturés. Tout à l'heure, je vous expliquais l'importance des acides gras polyinsaturés parce qu'ils ne sont pas euh, synthétisés par l'organisme, c'est-à-dire que L organisme ne va pas les, les fabriquer euh, lui-même. Donc, il faut absolument les apporter par l'alimentation. Alors, il faut savoir que, euh, bon globalement, les oméga-6 sont assez bien euh, représentés dans l'alimentation. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment... Euh, voilà, ça, je, 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 je le conseille vraiment à tout le monde, en fait. C'est augmenter son apport en oméga-3. Les oméga-3, ils ont un, un effet euh, vraiment positif sur le système cardiovasculaire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils, ils vont faire baisser le mauvais cholestérol en faisant augmenter le bon cholestérol. Donc ce, voilà, ce, ce, ce mécanisme-là fait qu'ils vont protéger le système cardiovasculaire et ils ont un rôle primordial dans le, la prévention des maladies neurodégénératives. Euh, ils sont euh, antioxydants, enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup de qualités, beaucoup de vertus et on se rend compte, enfin, les, les, les différentes études scientifiques sur l'alimentation humaine euh, reportent qu'on en manque dans notre alimentation. Donc il faut essayer d'en consommer plus. Et pour en consommer plus, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire Alors les oméga-3, on les trouve, Alors c'est un petit peu la seule exception, dans les, les, les lipides d'origine animale, sont un petit peu à mettre de côté les poissons gras. Pourquoi bah Parce que les poissons gras, donc c'est plutôt tout ce qui est euh, saumon, euh, hareng, sardine, euh, maquereau, euh, truite, thon. Voilà, ça ce sont des, des poissons gras. Alors ces poissons sont très riches en oméga 3. Et il est même conseillé d'en manger si possible une fois par semaine. Ça c'est le top du top, c'est voilà les recommandations euh, officielles c'est de manger du poisson gras une fois par semaine, parce que justement ils sont très riches en oméga-3. Et en parallèle, il y a des huiles qui sont riches en oméga-3 aussi, qu'il faut essayer de favoriser, d'avoir dans son alimentation. Il y a par exemple l'huile de colza, l'huile de, de noix ou l'huile de noisette. Alors, il faut savoir que ces huiles-là, enfin les oméga-3 en tout cas, ne supportent pas trop la chaleur. Donc pour pouvoir bénéficier de ces, de ces atouts nutritionnels, c'est des, des huiles, des matières grasses qu'il faut essayer de consommer crues. Par exemple, euh, euh, ben pour le poisson, euh, pour ceux et celles qui aiment euh, l'alimentation les, les, euh, japonaise, la, la gastronomie japonaise, euh, par exemple, ben manger du, du, du saumon cru, euh, ben voilà, en termes de nutrition, c'est quand, quand même assez intéressant. Mais en dehors de, de, de ça, euh, donc, même pour les personnes qui alors soit qui n'aiment pas euh, le poisson ou qui ont choisi de ne pas en manger, les oméga-3 sont présents donc dans, euh, dans euh, des huiles végétales, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de noisette, voilà. Moi, j'ai tendance à privilégier l'huile de colza, pourquoi Parce que elle est neutre en goût, c'est-à-dire que bah, l'huile de noix et l'huile de noisette, par exemple, elles vont avoir euh, des goûts assez assez forts, qui peuvent, qui peuvent déplaire, et... Les deux autres avantages de l'huile de colza, c'est qu'elle elle ne rancit pas, ou alors elle rancit très tard, donc on peut la conserver très longtemps, qui n'est pas forcément le, le cas des, des huiles d'oléagineux, de, donc de noix, de noisettes. Et surtout, surtout, gros avantage, elle est très bon marché, parce que bah voilà, les, les, huiles, les huiles de noix et de noisettes en particulier euh, ont quand même un coût assez élevé, qui se justifie euh, tout à fait voilà, par euh, l'agriculture qu'il y a autour, euh, euh, la rémunération des, des producteurs, etc. Mais l'huile de colza, elle, euh, voilà, elle, elle a quand même pas mal d'atouts. Elle est, euh, on peut la trouver euh, partout. Il y a euh, des mélanges d'huiles aussi qui sont pas mal. C'est faut, faut regarder en général ce qu'il y a dessus, mais souvent sur l'étiquette, il y a marqué euh, riche en oméga 3, etc. Donc ça, c'est des huiles qui sont pas mal. Et c'est des huiles qu'il faut essayer de garder dans, pour les assaisonnements, les assaisonnements, ou alors euh, après cuisson. Voilà, il faut éviter de les utiliser pour la préparation parce que supportent pas très bien la chaleur. Quoi. Voilà, les oméga-3 euh, qui sont leur atout principal supportent pas trop la chaleur et du coup bah, si on les chauffe ça sera pas dangereux en soi pour la santé mais ils perdent leur, euh, leurs avantages. Voilà, donc en fait pour résumer les 30 les et quelques minutes euh, où je viens de parler les matières grasses sont indispensables dans l'alimentation. Il y a Plusieurs types de matières grasses qui ont des, des effets différents sur l'organisme. Et la clé, la, la seule et unique clé pour tout ce qui concerne l'alimentation, c'est manger varié. Manger de tout euh, dans des proportions euh, euh, raisonnables, entre guillemets. Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire super gaffe, et, mais plus vous mangez varié, plus vous aurez la possibilité de bénéficier des différents atouts qu'apporte la variété d'aliments que vous mangez. Voilà, donc c'est vraiment euh, la conclusion ultime euh, manger varié. En fait, euh, le, le podcast, euh, j'aurais dû l'appeler comme ça manger varié. <rire> je crois que c'est vraiment ce qui résume le mieux, en fait, l'alimentation la, la, euh, saine. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai donné beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est pas forcément très simple, mais je pense que c'est des éléments qui peuvent vous aider un petit peu à faire le tri entre ce que vous entendez. Et, euh, et ce, qui, voilà, ce qui est vrai, ça vous permet de, de faire un petit peu le tri entre le vrai et le faux et, euh, et de voir un petit peu bah, comment vous, vous pouvez faire votre petite mixture pour... Euh pour avoir une alimentation saine. Voilà, bon, j'espère que, que ça vous a plu, que, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, euh, pas à venir échanger avec moi euh, sur tout ça. Enfin, je, 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 suis, euh, je, je suis hyper disponible sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, par mail, enfin, il y a plein de, plein de moyens différents de me joindre, mais n'hésitez euh, surtout pas. Ça me, ça me fait super plaisir déjà de, de, de recevoir les mails, les mails ou les, les petits messages sur les réseaux sociaux que je, que je reçois régulièrement. Ça me touche beaucoup et et, euh, et puis je me dis que ben, mon petit message que je tente désespérément de faire passer passe et ça c'est top voilà, à la semaine prochaine pour le prochain épisode et je vous embrasse merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette si vous vous posez des questions sur l'alimentation vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast.gmail.com si vous voulez échanger sur l'épisode vous pouvez me trouver sur ma page Instagram LéaVillard.diet. Euh, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous